0: Hoy, en esta mañana, yo quiero compartir con ustedes un sermón que le he titulado Redimiendo la violencia del hogar, en donde yo quiero que analicemos la violencia de un aspecto bajo la conmovisión bíblica, qué es lo que la Biblia llama la violencia, qué es lo, cuáles son los ejemplos que ella pone de violencia y por qué le llama violencia, de dónde viene la violencia, vamos a hacer una patología de la violencia, pero también Quiero hablar de la solución que Dios da a la violencia en las familias. Porque si analizamos a la luz de la Escritura muchos matrimonios, muchos matrimonios, aunque creen ser buenos, o familias que creen que están estables, a la luz de la Escritura están viviendo violencia. Y creo que es un tiempo muy adecuado hoy en este mes de la familia poder reflexionar en esto y podernos arrepentir y poder de verdad tener un paro a esta violencia que, obviamente, el reflejo de la sociedad es un reflejo de la familia. Si hay violencia en la sociedad es porque hay violencia en las familias, en el corazón de los familiares. Así que, para comenzar, y vamos a poner nada más de ejemplo, no vamos a hacer una exégesis como tal del texto, aunque vamos a estar mencionando algunos aspectos. Vamos a leer un texto muy largo, un texto eh, del segundo libro de Samuel, una historia que es de las más tristes realmente de la Biblia. Y cuando digo la más de las más triste es porque de verdad es de la más triste Yo encuentro tres, cuatro historias que son increíbles leerlas en la Biblia. De hecho, bastantes pastores, predicadores evitan predicar de esto. Son, porque son eh, historias con imágenes muy fuertes. Y una de esas es la que vamos a leer en este momento. Y es Segundo Libro de Samuel, capítulo 13, versículo del 1 al 19, así que yo le pido que prestemos atención, que podamos leer, dice versículo 1 en adelante, después de esto aconteció que teniendo Absalón hijo de David una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella Amnón, hijo de David y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma con su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, amnón dijo al rey, te ruego que venga mi hermana Tamar y haga dos tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y David envió mensaje a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a la casa de tu hermano Amnón, y prepara la comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnon y él estaba acostado. Y ella tomó masa y la amasó, hizo tortas delante de él y las coció. Y tomando la sartén la sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Y Amnón dijo, que salgan todos de aquí. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo, Ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, No, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta infamia. Pues ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla. Como era más fuerte de que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande. Porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate, vete. Pero ella le respondió, no, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Mas él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo, echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Llevaba ella un vestido de manga larga, porque así se vestían con túnicas las hijas vírgenes del rey. Su criado le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Esta historia es una historia muy común en nuestros países. Vemos al primo aconsejando al otro primo que violara a su propia hermana. Ella te y otro le dice no lo hagas por favor no lo hagas pídele a mi padre que me entregue a ti que nos case yo sé que mi padre lo va a hacer pero no me violes y él le dijo no si uno sigue la lectura Absalón al tiempo de enterarse asesina a Amnón cualquiera aquí en su carne pudiera sentir un alivio como va, por lo menos lo mataron. Pero ojo, piense que es una familia. Un pecado lleva a otro. ¿A usted le gustaría que asesinaran a su hijo? ¿Le gustaría que asesinaran a su mamá porque pecó contra papá? Violencia en el hogar. Violencia en el hogar ¿por qué viene la violencia? porque esta historia que nosotros vemos acá entre Amnón y Tamar vemos nosotros dentro de ella los elementos por qué se da la violencia en el hogar y por lo tanto ocupando Santiago quiero referirme a esta historia pero para eso quiero que recordemos que lo que dice Santiago de dónde vienen estas violencias familiares Dice Santiago 4, 1 al 4, ¿de, dónde vienen, ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, y por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Tenemos que recordar que cuando Santiago escribió esto realmente eran tiempos de grandes conflictos que estaban enfrentando los cristianos. Ellos tenían conflictos, ellos estaban recibiendo violencia de parte no solamente del imperio romano, sino que también de los religiosos de la época, de los sacerdotes judíos, pero también habían pleitos entre ellos dentro de las mismas iglesias y en las mismas familias. Eran tiempos de mucha violencia intrafamiliar y mucha violencia social porque incluso estaban hasta los celotes, ¿se acuerdan ustedes que hablamos de eso? Que los celotes estaban tanto atacando a los ricos de la sociedad, como también adentro de las iglesias, había mucha amenaza de muerte por estos celotes. Entonces, en ese contexto dice Santiago en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Lo que está enseñando realmente Santiago es que el violento es violento porque no tiene paz en su propio corazón. Santiago nos enseña que una persona que es violenta en la familia es porque esta persona no tiene paz en su corazón. Y no tiene paz en su corazón porque sus propias pasiones, las de él, las pasiones combaten entre sus miembros por, ser, por ver quién va a ser la primera en ser satisfecha pecaminosamente. Entonces hay una tal guerra interna en el corazón de un hombre caído, de alguien no creyente, que estas pasiones que batallan en, en dentro de él, esta guerra interna, esta insatisfacción, lleva a generar relaciones insatisfechas. Entonces, Santiago lo que está hablando es que dentro de estas pasiones que combaten entre los miembros de una persona violenta, él menciona tres pasiones. Él menciona tres vicios de la carne, tres pecados de la carne, tres frutos de la carne que producen violencia. No son violencia en sí misma, pero sí producen violencia. ¿Y cuáles son estas tres? Bueno, dice codicia, la envidia y el egoísmo. Y quiero que veamos esto ya en el uso de la familia, cómo es que se da esto dentro de los hogares, dentro de las familias. Hablemos de la codicia. La codicia es el deseo intenso por algo o por alguien. En la historia que leímos, en el versículo 2 de la historia entre Amnón y Tamar, dice la escritura, y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se que que se enfermó y cuando llega el primo y le pregunta ¿qué te pasa hijo del rey? es porque lo había visto que estaba enfermo ahora ¿por qué dice el texto que él estaba enfermo? lo que está diciendo el texto es que él codiciaba la virginidad de una mujer en otras palabras él era un pervertido si usted lee en su vida el versículo 12 de la historia de Tamar la misma Tamar le dice a él de que no cometa esa infamia. Esa palabra en hebreo también se traduce como perversión, pervertido. Porque la perversión en la escritura, como la palabra significa en español, pervertir es cambiar, cambiar. Cambiar el uso de algo, cambiar el uso del cuerpo por un uso que no es correcto, homosexualismo y lesbianismo. Cambiar el, cambiar el uso no correcto de algo por algo que no es, por ejemplo, la relación entre un esposo y una esposa. La manera en que tú te vas a relacionar con tus familiares, perversión, es cambiar el uso natural de algo. Entonces, el versículo 12 hace ver que él era un insensato. Él era un carente de sabiduría. Él era un simple, como le llama proverbios. Él era un pervertido que no amaba a Tamar. No nos dejemos engañar, él no amaba a Tamar. Estas son las expresiones de un hombre codicioso. Él sentía amor, pero no era amor. Era pasión entre el que batallaba en su carne de tal forma que hasta enfermó porque él quería la virginidad de su hermana. Codicia. ¿Y cómo sabemos que eso es lo que él anhelaba? Porque una vez su deseo fue satisfecho, la aborreció. Él no la amaba, él codiciaba su virginidad. Versículo 15, entonces Andón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Hermanos, la codicia es una pasión que conlleva a la violencia cuando la codicia no es satisfecha. Es un vicio de la naturaleza caída y es un mal social. Por codicia muchas familias enfrentan violencia entre ellos. Y un tipo de violencia intrafamiliar que está en la escritura producida por la codicia es la traición, el adulterio y el divorcio. La traición es considerada violencia. La traición, el adulterar, es considerado violencia. Y viene por codicia. En Malaquías 2, vamos a demostrarlo, Malaquías 2, versículo 14 al 16, dice, porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud. Es decir, Dios se pone en el papel de juez porque ha visto un delito. ¿Y cuál es el delito? Dice, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Versículo 16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de violencia sus vestiduras, y el que adulteró. Dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean que traicioneros, hermanos. Lo que estaba pasando en Malaquías, en el tiempo de Malaquías, como también en el tiempo de Jesús, es que los judíos acostumbraban a aborrecer y a darle carta de divorcio a sus esposas para tener esposas más jóvenes. En otras palabras, por codiciar a otra mujer, repudiaban a su esposa por codiciar la juventud de otra tanto el acto de divorcio, del repudio, como la traición, ambas cosas. Malakíes le llama violencia. Es violencia intrafamiliar. Es violencia en un matrimonio. ¡Violencia! Es un delito ante los ojos de Dios. Pero también algo que pasaba es que otros traicionaban a su esposa pero eso era por codicia de otras mujeres. Y esto es lo que Jesús ya en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, antes de su muerte y su resurrección, es lo que él dijo cuando él afirmó que un hombre cuando ve a una mujer con deseo, con codicia, ya adulteró, porque es una violencia. En segundo lugar, no solamente la traición, el divorcio, es considerado violencia familiar, sino que también en la encontramos que por codicia, algo que se considera violencia es el malgasto de los bienes familiares, el uso de las finanzas. Ezequiel capítulo 22, versículo 12 al 13 dice, Sobornos recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, y está hablando de dinero. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor, y aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Por la usura, es decir, por el cobrar excesivos intereses y por haber aceptado sobornos para operaciones ilegales, económicas, comerciales, empresariales, para cometer asesinatos también, es que Dios dice, y por tanto, muchos han caído en defraudar, en violentar, ¿el qué? Sus familias. Y esta es una historia aquí en El Salvador, hermanos. ¿Cuántos por endeudamiento, por sobornos, por cobrar excesivos, cuánto sufrimiento han tenido muchas familias a causa del dinero? Por la codicia. ¿Cuántos han quedado en la calle? ¿Cuántos están quedando en la calle por codicia? No solamente porque malgastas, sino que también porque tú no das, tal vez tú tienes, pero tú no quieres darle ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a nadie. Codicia. Usura sobornos para que vendamos más mira para que nos aprueben esto y pasar rapidito no pagar mucho impuesto mira de de la mesa ponerle tanto eso la Biblia le llama violencia y de hecho en el versículo 2 si usted lo está leyendo dice que es por la codicia que ellos generan esa violencia la palabra violencia aquí en este texto de Ezequiel es bien interesante porque la palabra violencia en hebreo el significado es opresión o subyugar por la fuerza. Es decir, lo que estamos viendo en este momento en Ezequiel es un abuso del poder. Por implicación, esto afecta a las relaciones familiares. Por ejemplo, ya sea cuando el hombre abusa de su poder o cuando la mujer lo hace. Es violencia. Y si seguimos hablando de la codicia, hermanos, Josué 7 nos enseña que por codicia, Acán tomó del anatema y toda la familia de él, de Acán, lo pagó con su vida. Por la violencia de su padre, que vino Acán, tomó del anatema lo que no tiene que tomar. Y el Espíritu Santo se lo reveló Dios a, a Josué. Van a la tienda de Acán, él saca las cosas, él dice, vi codicia y tomé, dice y le dijo ¿qué has hecho? no solamente la afrenta fue sobre todo Israel sino que ahora tenemos que apedrearte a ti y a tu familia, a tu esposa y a tus chicos y los apedrearon los mataron y quemaron todo porque todo era para el Señor y él tomó de lo que no debía codicia por codicia Acán tomó y su familia pagó con deuda la deuda con su vida. Por codicia, Nabucodonosor, no adoró, dice la escritura en Daniel, no adoró al Dios de la vida, pero sí escogió adorar a los dioses de plata, de oro. Y confió en ellos y por lo tanto perdió todo el reino. Hermanos, todo eso es violencia familiar. La Biblia le llama violencia. ¿Cuántos padres o mamás que están aquí son adictos al trabajo por codicia tus hijos no te ven tus hijos no están contigo no estás satisfecho es que nunca lo vas a estar no estás satisfecho con lo que tienes quieres más, más, más y más, y más, y más y no te has dado cuenta que eso que tú has acumulado es para el reino de Dios es para tu familia y para el reino es para tus hijos para tus nietos para la iglesia donde te congregas Dios te da para tu dar pero no no tú nunca estás satisfecho tú quieres más, más y acumular más, más hacer un hombre como los de la torre de Babel hacer un hombre en la tierra que nos conozcan más, más, más y tu familia sufre más, más, más y más la ausencia de sus padres por eso Santiago afirmó una vez más versículo 2 Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis qué? Homicidio. Ahora, ¿cuál es lo segundo que menciona Santiago? Bueno, Santiago menciona, dice, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerras ahí ambas palabras son diferentes en español voy pensar que es lo mismo pero en griego son distintas palabras combatir y hacer guerra una se refiere a las discusiones y pleitos que hay en cualquier relación y la otra es ya guerras reales enfrentadas con armamento y ejército lo que Santiago está diciendo que desde los pleitos más simples de una familia hasta las guerras entre naciones también algo que la produce es la envidia los celos palabra celos en griego es bien impresionante porque la palabra celos significa que tú no solamente deseas lo que el otro tiene sino que tú deseas lo que el otro tienes porque realmente lo que tú deseas es ser como el otro es es una cuestión de identidad los celos no lo confundan con la codicia está ligada a la codicia tú codicias pero lo que codicia ya no es el dinero lo que codicias es lo que el otro es una imagen pública que te permite a ti ser admirado públicamente. Dentro de la iglesia, los primeros puestos. Ser reconocido. En una familia. Todo el tiempo el decir, solo esto es para mí, esto, esto, esto no es tuyo, esto es mío. Este es mi salario, tu salario te ocúpalo, pero esto es mis cosas. Un ejemplo de cómo funcionan los celos y los problemas familiares que causan, un ejemplo muy claro de esto, es donde aparece por primera vez la palabra pecado, en toda la historia de la Biblia. Por celos, algo pasó allí. Un hermano mató a otro hermano, la historia de Caín, y a ver, vamos a Génesis a leerlo rápidamente, Génesis 4, del 3 al 8, dice, Y aconteció andando en el tiempo Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es impresionante ver la historia. vamos rápido al punto. Es que ambos presentaron una ofrenda a Dios. Ambos. Ambos presentaron una ofrenda. ¿Ok? El punto fue. Que Dios. No aceptó la ofrenda de Caín. Pero se aceptó al qué? La ofrenda de quién? De Abel. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptó la ofrenda de Caín? Porque Dios no aceptaba a Caín. Muchos predicadores le meten, hacen una exégesis del texto, metiendo significados que no hay aquí en el texto, diciendo que probablemente no es que aquí lo que pasó fue que él le trajo una ofrenda vegetal y el otro fue una ofrenda animal y, 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 y que eso apunta al Cordero de Dios y que el texto no sugiere nada de eso. El texto nos dice lo que pasó, leamos detenidamente lo que dice el versículo 4 y dice y Abel trajo también las primeros de sus ovejas de lo más gordo de ella y dice y miró Jehová ok ¿qué hizo Dios hermanos? miró ahora ¿qué fue lo que él miró? ¿Con, con, ¿cómo él miró? ¿cómo? ¿con qué dice? ¿con qué? con agrado ahora ¿qué fue lo que él vio con agrado? vea el orden ¿qué fue lo que él vio con agrado? primero ¿a quién vio primero? ¿a la ofrenda o a la persona que llevaba la ofrenda? ¿a quién vio primero? ¿al acto de adoración o al corazón del adorador? Vea lo que dice de Caín después. Pero no miró con agrado a quién? A Caín. Ese es el punto. La diferencia fue el corazón de ellos. Dios miró el corazón del hombre. Porque Dios mira el corazón del hombre. Dios no mira al exterior como nosotros vemos. Dios mira el qué? El corazón. Caín, oiga, Caín trajo la mejor ofrenda que él podía dar. Sí, lo mejor que él. Él era agricultor. ¿Y qué iba a traer? langostas un pez dorado no, él era agricultor como su padre como Adán cada uno trajo de lo que tenía que traer Caín trajo lo mejor que él podía darle pero lo que no trajo ante Dios fue el corazón Abel sí Abel adoró a Dios. Por lo tanto, dice la Escritura que Caín se enfureció contra Dios. Fue contra él que se enoja. O sea, Caín se enoja contra Dios. Pero algo hermoso que vemos en el texto es que Dios le ofreció salvación a Caín. Se lo ofrece claramente. Cuando le dice, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres ¿Y qué era el bien que está narrando el texto? ¿Cuál es el bien que hay que hacer con Dios? Adorarlo. Derramar tu corazón al Señor. Creer en Él. ¿Y cómo lo sabemos? Dice, si bien hicieres, si ¿no serás qué? Enaltecido. Ok, la palabra enaltecido es la palabra literalmente en hebreo significa elevado. Pero el sentido de esta palabra elevado es impresionante. Porque el sentido de la palabra elevado es ser elevado a un estado de ser aceptable o perdonado lo que Dios le está diciendo es si tú haces bien Caín, no te voy a, a volver aceptable para mí, ¿Por qué decae tu semblante, soy un Dios de misericordia, soy un Dios de gracia ¿Por qué no vienes a mí Caín y antes de traerme tu ofrenda ¿por qué no me traes tu corazón si tú bien haces yo te voy a elevar a un estado de aceptación, te voy a perdonar te voy a elevar a un estado aceptable ante mis ojos de santidad pero Caín no quiso y en lugar de él enseñorarse de su propio pecado porque así dice el pecado terminó siendo señor de él y es que si tú no humillas o no dejas que la cruz humille tu pecado el pecado te va a terminar humillando a ti primero y lo que está enseñando el texto o tú te enseñoreas de tus pecados o tus pecados terminan siendo Señor de ti. Y él prefirió eso que a Dios. Y por lo tanto, entonces, él comenzó a celar de la preferencia supuesta de Dios sobre Abel cuando Dios le está diciendo yo también te quiero perdonar a ti. Yo te quiero elevar a un estado de aceptación delante de mis ojos. Pero él no quería. Y por lo tanto, este, esta, estos celos de Caín ¿A qué lo llevaron? Dentro de la familia Hermanos ¿A qué lo llevaron? ¿A asesinar a su hermano ¿Cuántos hermanos de una familia No tienen problemas por celos Dentro de la familia? ¿Cuántos padres sufren Por celar a sus hijos Y a sus familias? ¿O cuántos hijos Por celar el amor de sus padres En otros hermanos sufren? Quiero que entendamos algo, todo acto que surge de todo esto, Dios en la carta de Santiago lo califica como violencia en la familia y en la sociedad. Por eso es que Santiago 3.16, que no leímos el texto, yo lo voy a leer, o está en pantalla, Santiago 3.16 dice, Porque donde hay celos y contención, allí hay que, perturbación y toda obra perversa, y qué significa la palabra perversión es que, se qué. Se cambia el uso natural de cualquier cosa. Donde hay celos, la familia va a ser pervertida. Donde hay celos, la relación va a ser pervertida. Donde hay celos, el amor se va a pervertir. Donde hay celos, el dinero se va a pervertir, el uso del dinero. Donde hay celos, la vida se va a pervertir. Raquel estaba celosa de Lea en el Antiguo Testamento y hubo violencia entre ellas. Los hermanos de José estaban celosos de él y practicaron violencia, ¿no se recuerda? Por celos, dice el Salmo, y esto me impresionó, el Salmo 106, versículo 16, dice que por celos el pueblo fue que murmuró contra Moisés, porque lo envidiaron. ¡Guau! Wow. Saúl tuvo envidia de David y por eso lo quiso asesinar. Filipenses 1 nos dice que algunos predican a Cristo por envidia y otros por ambiciones egoístas. Por envidia muchos quieren la prosperidad de los malos. Eso es lo que dice Proverbios, eso es lo que dicen algunos Salmos, que por celos muchos codician los que los malvados tienen y eso lleva mucho a ser adictos al trabajo y fue por envidia y por celos hermanos que Jesús fue entregado a Pilato porque los sacerdotes envidiaban la popularidad de Jesús o no se recuerda usted que eso lo dice textualmente en la escritura por los celos mataron al Mesías por celos Mateo 15, 9 al 10 dice, Y Pilato le respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Aquí es la, es la parte donde él ofrece a Barrabás o a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Ok, ¿cuál fue la respuesta? ¿Y qué es lo que dice el narrador, perdón? ¿Qué es lo que dice Marcos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Si a Jesús lo entregaron por celos y lo llevaron a la cruz para asesinarlo, ¿Usted se imagina lo que podemos hacernos entre nosotros si al mismo Cristo lo llevamos a la cruz? Por celos, por envidias. Por todo esto es que Pablo le llama, a, a, le llama mundanos a los que son celosos. En tercer lugar, aparece en Santiago el tercer vicio que produce violencia en la familia es el egoísmo. Ya vimos eh, los celos, ya vimos... Eh, la codicia, gracias. Y en tercer lugar aparece el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Es el amor y la preocupación por uno mismo y no por los demás. Eso es todo. ¿Qué dice el Santiago? No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís. porque pedís con malos propósitos? Para gastarlo en vuestros placeres. Esto es lo que vemos en Amnón y Tamar. Si regresamos a la historia de Amnón y Tamar, Leamos lo que dice el versículo 12 al 14, dice Pero ella le respondió, no hermano mío, no abuses de mí Porque tal cosa no se hace en Israel, no cometas esta infamia Pues a dónde iría yo con mi deshonra y tú serías como uno de los insensatos de Israel Es decir, pervertido Ahora pues, oiga, te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti ¿Usted se imagina? La hermana misma le está diciendo Pídele a mi padre Pídele a mi papi Que me case contigo Pero no me violes Estoy dispuesta a estar contigo toda la vida Pero no me abuses Pídele a mi padre Versículo 14 Pero él no quiso escucharla Es que no me interesas tú Me interesa yo Si no me interesa lo que tú quieras y no me te que tú quieras estar conmigo toda la vida, yo lo que quiero es tu virginidad y la voy a tomar, egoísmo, no te voy a escuchar, como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella, algo que vemos en el texto es que no la escuchó, solo quería satisfacerse él mismo sin satisfacer el deseo de ella, por egoísmo, y es lo que vemos nosotros hoy en las familias. Por egoísmo es que muchos jóvenes menosprecian a los adultos mayores. Ayer hablamos de esto con mi esposa. ¿Por qué hoy en día los jóvenes de hoy menosprecian a los adultos mayores? No los honran. ¿Por qué? ¿Porque son qué? Hermanos, ¿porque son qué? Egoístas. Porque ellos no piensan en ellos. Ellos no piensan todo lo que los abuelos, lo que papá o lo que mamá los cuidaron a ellos. A ellos solo les interesa el hoy, lo que ellos quieren tener. Es la misma respuesta de Amnón a Tamar. No, yo no, no, ni te quiero escuchar. Yo voy a hacer lo que yo quiero y por la fuerza hacen lo que quieren. Egoísmo. Por egoísmo los hijos no sirven a los padres. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué, mamá? Porque ahí está mi hermano y ¿por qué eso no se lo pedís a él? Otra vez, yo y siempre, yo y solo, yo y todo, yo y no sé qué. Por egoísmo, los padres hoy no quieren crear a sus hijos e instruirlos y amonestarlos en el Señor. Por egoísmo, ellos no quieren estudiar y no quieren estudiar porque no les interesa a Dios y no quieren no quieren crear a sus hijos en el temor del Señor ellos no lo quieren hacer, sino que por egoísmo quieren que lo haga un colegio o que lo haga la iglesia. Cuando es responsable ante los ojos de Dios de la educación del hijo, es el padre y la madre. Pero por egoísmo no quieren. ¡Ay, no, hazelo tú! ¡Ay, no, hazelo tú! Y o van al colegio y dicen: Pero en la casa, cuando uno le pregunta al hijo, y tu papá te enseña la, la escritura. No, si mi papá ni sabe qué es la Biblia. Y que no va a la iglesia dice que sirve. No, pero él no, nunca lo ha escuchado yo hablar de la Biblia en la casa, fíjese. Solo malas palabras, dice. Así son, así son los hijos. Así son los niños, así hablan. Por egoísmo, muchos padres, démosle un iPad al niño para que yo no me sienta molesto dándole de comer a él. ¡Wow! Démosle un celular al niño para que juegue mientras estamos comiendo, para que no nos moleste. Eso sí es egoísmo, mire disfrute a sus hijos hermanos sabe qué usted pronto va a extrañar esa gritadera la va a extrañar la va a extrañar ay espérate ¡Oh, me pateaste ay eso lo va a extrañar por egoísmo dice Pablo que en su tiempo cada uno comía su propia comida primero y por lo tanto la cena del señor ya no era cena del señor diótrefes según tercera de Juan versículo 9 diótrefes mostró su egoísmo al amar el ser primero en la iglesia no es lo que pasa en las iglesias eso que el egoísmo se manifiesta muchas veces cuando la gente lo que quiere es atención primeros puestos los que aman los primeros puestos la Biblia le llama como el caso de diótrefes egoístas y mire y no es lo que pasa también en un matrimonio el esposo muestra su egoísmo cuando ignora a la esposa, cuando no la honra como vaso más frágil. Honrar es valorarla. No le muestra cuánto vale en su corazón, sino que la menosprecia, haciéndose él superior a ella y mostrándose superior a ella. Es ese es egoísmo. Y la mujer también muestra su egoísmo a su esposo cuando por cualquier excusa no bíblica, que suele es una, la oración, no cumple su deber conyugal. Y se lo digo a las mujeres específicamente también. Aunque hay hombres. El deber conyugal solo puede ser suspendido por la oración. Si usted no va a orar por corto tiempo, dice la Biblia. Usted debe de cumplir su deber conyugal. Si no lo hace, es egoísmo suyo. O por egoísmo y respetan al esposo. En otras palabras, se preocupan más por ellas mismas que por el hombre. Hermanos, miren para ir concluyendo la violencia familiar lo que está diciendo Santiago es que es un problema del corazón ¿qué es hermanos? un problema del corazón Proverbios 24 1 al 2 dice no tengas envidia de los malvados ni desees estar con ellos porque su corazón trama violencia la violencia solo es producido por un corazón no redimido la violencia es un problema de corazón, Santiago nos enseña que el violento lo es porque hay guerra en su corazón, mientras no haya paz en el corazón de un hombre y de una mujer, no habrá paz en una familia y en la sociedad. En Mateo capítulo 15 Jesús dijo, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ok, se lo voy a poner en contexto. ¿Qué está diciendo Jesucristo aquí? Que el problema de que tú pienses mal de alguien, que el problema, el pecado de adulterio, de fornicación, el pecado de robarle algo a alguien. De dar falso testimonio, de mentirle a la esposa, al esposo. No es un problema de la otra persona. El problema es tu corazón. Tú robas porque quieres robar. Tú vas a hablar mal de tu esposa de tu esposo porque a ti te gusta hablar mal de la gente. Tú no puedes asignarle culpa a tu esposo o tu esposa por tú hablar mal de ellos. Tú no puedes echarle la culpa a tu esposo o tu esposa por tú fornicar o adulterar. O tú no puedes echarle la culpa a tus padres por fornicar. Tú eres un depravado sexual porque a ti te encanta ser depravado sexual. Tú adulteraste o tú adulteras porque a ti te gusta el adulterio. Es lo que está diciendo Jesús. No es, no es la otra persona la que te va a contaminar a ti. Es que tú me has contaminado. No, 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 no. Es tu corazón. La violencia en la familia es un problema de tu, hermano, de tu corazón. Por lo tanto, ¿cuál es la solución de Dios contra la violencia del hombre? Es la cruz. La cruz del Calvario. La sumisión, si usted observa hermano, la sumisión de Jesús a la violencia de la cruz, porque la cruz es violencia, usted ve la cruz y es violencia, amén, la Biblia dice que Satanás lo mandó a la cruz, que los judíos lo mandaron a la cruz, que los romanos lo mandaron a la cruz y todo porque al Padre le plació quebrantar a su hijo, la cruz es violencia, es la violencia más grande que ha pasado en la historia de la humanidad. No ha sido el holocausto judío, fue la cruz. Pero en esa cruz vemos que la sumisión de Jesús a la violencia de la cruz no, solo, no solamente demostró el perdón y el amor de Dios por sus escogidos, sino que con esa muerte violenta Jesús venció la violencia para siempre. Porque ahora los hijos de Dios, los que creen en Jesucristo, tienen el poder de amar. De perdonar De servir De dar De alabar De honrar a su prójimo Es por el amor de Dios en nosotros Que podemos amar a Dios Y podemos amar a los demás Y es que en eso somos conocidos Que somos hijos de Dios En la manera que nos amamos los unos A los otros Así que si la violencia en la escritura Es un problema de corazón Solo Cristo Es tu salvador Tu redentor y tu santificador solo Él puede cambiar tu corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne hermanos la redención de la violencia familiar es Jesús no es un método es Cristo Solo Él puede cambiar tu corazón y solo lo puede darte como dice Santiago mayor gracia por lo tanto, hay un llamado que Dios nos hace hoy, esta mañana, a todos nosotros. En primer lugar, quiero dirigirme por un momento a aquellos que han sido violentos en sus vidas. Si tú has sido violento o violenta, o tú estás siendo violento y estás siendo violenta en tu familia, este sermón te ha ayudado a entender que estás siendo violento y violenta en tu familia. Si tú eres un simple, un insensato, un pervertido, o tu familia, una familia simple, pervertida, insensata, en primer lugar, yo te hago el llamado, como en el nombre de Jesús, arrepiéntete y conviértete al Evangelio, conviértete a Jesucristo. Proverbios 3.32 dice, escucha, dice, porque el Señor aborrece al perverso, no dice que Él aborrece la perversión, ¿a quién aborrece?, al perverso Salmo 11.5 dice Jehová prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia su alma que lo aborrece eso que tú has escuchado por muchos años en la religión evangélica salvadoreña de que Dios eh, detesta el pecado pero ama al pecador es una total mentira en la escritura Dios aborrece al pecador ¿Cómo tú te explicas que haya personas en el infierno a las cuales Dios ama? Entonces él sería un payaso y no habría que creerle a Dios. Él aborrece a los pecadores. Aborrece al que hace violencia en la familia. Él aborrece. Su alma los aborrece. Por eso es que, no, no tengo tiempo, pero por eso leímos proverbios. Y otro pasaje más dice, que por, por eso es que él a los violentos, dice, él los va a destruir con su ira. Eso no es amor, hermano. Pero sin embargo, la buena noticia es, que este Dios justo, este Dios airado, también es un Dios misericordioso. Que si aún a Caín le ofreció salvación, él dice en el Salmo 86, versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado que Dios te hace a ti hoy? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Tú eres una persona violenta? ¿Has practicado violencia o estás practicando violencia en tu familia, en tu matrimonio? Pues entonces, pídele perdón al Señor. Conviértete a Él, abandona tu violencia y ama a Cristo todos los días de tu nueva vida. Amén. En segundo lugar, si tú eres violento, mi segundo llamado es que tú le pidas perdón a los que tú has violentado y a los que tú has ofendido. Si tú puedes hacerlo. Y digo si tú puedes porque en algunos casos no se puede. Si tú abusaste a una niña, abusaste a un niño... Y, el, y esa persona ahora es joven y no, o niño y no te quieren ver o los familiares no te quieren ver no puedes ir con cara dura diciendo yo ya soy cristiano, vengo a pedirles perdón, no, no si ellos no quieren verte, no te van a ver lo importante entonces allí en ese caso ve y pídele perdón a quien debe de pedirle perdón realmente que es a Dios así que mientras puedas ve y pídele perdón a que tú estás violentando o ofendiendo Ve y pídele perdón Y en tercer lugar Si tú has sido un hombre Una mujer violenta Sirve a los demás Sirve 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 a tu hijo A tu hija A tu esposo A tu esposa A tus nietos Sirve al vecino Sirve en la iglesia Sirve a los demás Hombres Sirve A tu esposa Honra Muéstrale al público en general del Salvador cuánto tú la amas y la, la valoras a ella ninguno que esté enamorado debe de, de avergonzarse de su amor estar enamorado no acarrea vergüenza hermano hombres usted está enamorado demuestre solo a su esposa usted no es bueno hombre por hacer eso es más usted muestra sombría al hacer eso ame a su esposa Hónrela públicamente. Trátela bien públicamente y en lo íntimo. Honre a su esposa. No se avergüenza de estar enamorado de ella. Y a las mujeres, respete a su esposo. Respete la sexualidad de su esposo. Honre a su esposo también. Honre a Dios honrando a su esposo y hoy quiero para concluir dirigirme a los que han sido víctima a los que están sufriendo violencia en el hogar al hombre a la mujer al hijo a la hija al padre o la madre al abuelo a la abuela a todos los que son víctimas quiero darle dos consejos el primero es perdone el perdón es por gracia hermano la confianza es por obras el perdón no significa que usted va a volver a confiar en esa persona nadie lo puede obligar a usted a confiar nadie, la confianza se gana es constante es por obras, si alguien le falló a usted y eso causó dolor en su corazón, la otra persona no puede ser cara dura en decirle hey confía otra vez en mí". no, tiene que ganarse su confianza la confianza es por obras. Usted no encuentra ningún mandamiento en el que diga confía en las personas, no. Pero se dice perdona. El perdón es por gracia, aunque no se lo merezca, usted perdona. La confianza es por obras. Pero también el segundo consejo, y aquí presten toda atención: si tú has sido violentado en tu vida, abrace tu dignidad en el Señor. Abraza tu dignidad en Jesús ¿se acuerdan ustedes lo que Tamar le preguntó a Amnón cuando le decía no me violes ¿cuál fue la pregunta que ella le hizo? en el versículo 13 ella hace esta pregunta usted lo ve en pantalla, le dice pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? si tú has sido abusada, abusado has sido traicionada, traicionado si tú estás siendo violentado esta pregunta va a resonar en tu mente y en tu corazón, destrozado ¿a dónde yo puedo ir con esta deshonra? pues la respuesta es a la cruz ve a la cruz hermano ve a la cruz y derrama tus lágrimas delante del Señor ve a Jesucristo Él te ama a ti él te ama tanto que dio su vida por ti. Él es quien te dignifica a ti. Él ha levantado tu cabeza. Camina con esperanza. Él es tu fuente de seguridad. Aunque el otro o la otra o las personas te están violentando y hablando mal de ti, Él es el que te ha dignificado a ti en la cruz. Él pagó un precio por ti, algo que nadie de los que está ahorita a la par tuya lo haría excepto Jesús Él te dio valioso y valiosa así que identifícate con ese valor en Cristo tú has sufrido abuso has sufrido violación bullying menosprecio divorcio traición adulterio robo mentira o difamación ve a la cruz ve a la cruz tú estás mal porque has sufrido atracción por el mismo sexo has practicado pornografía has practicado fornicación entonces ve a la cruz ve a la cruz porque dice la escritura que en Cristo todas las cosas han sido hechas nuevas las cosas viejas pasaron tú eres una nueva criatura por lo tanto es en Jesús que tú encuentras perdón Limpieza, 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 perdón, dignidad, valor, esperanza, seguridad, estabilidad para siempre Porque resulta que Dios tu Redentor Jesucristo no solamente es tu Salvador Sino que Él es un Dios de segundas oportunidades Tú has sido violentado, tú le has fallado al Señor, búscalo que Él es un Dios de segundas, terceras e infinitas oportunidades para sus hijos. Él te ama a ti. Si tú piensas, ¿quién me va a amar así? Solo te recuerdo lo que, lo que dice Juan. Porque algunas personas pueden pensar, ¿quién me va a amar así, pastor? Si mire mi pasado, mire mi vida, ya tengo 40 años. El que tuve no era. Y me dejó. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Tengo 50 años. Dice la Escritura que todo aquel que ama es nacido de Dios porque conoce a quién. A Dios. Si Dios quiere, una persona te va a amar. No por tu pasado. Por tu dignidad en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.